0: Was schönes Gelbes habe ich im Glas. Es ist kein Wein, es ist was anderes. Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind in Südtirol, wir sind auf dem Nopphof oder Noppreu bei Jorn und Constanze. Und das, denke ich, ist eine der kleinsten Brauereien überhaupt, die wir hier entdeckt haben. hoch oben mit einem wunderschönen Blick auf Kaltern und die Berge im Hintergrund. Und wir sind total gespannt, wie die beiden hierher gekommen sind, was die hierher verschlagen hat und warum die ausgerechnet hier wirklich abseits von allem Lärm und Trubel und Ortschaften ein Bier produzieren. Hallo, ihr zwei. Hallo. 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 Ja, erzählt uns doch mal, wie kommt ihr hierher und woher seid ihr überhaupt? Also, wir kommen ursprünglich aus
2: Deutschland, was man bestimmt an der Sprache leicht erkennen kann. Wir haben in der Nähe von Frankfurt gewohnt, in Wiesbaden.
3: Jochen kommt da gebürtig aus Düsseldorf oder nördlich von Düsseldorf, vom schönen linken Niederrhein.
1: Okay.
2: Und haben uns schon lange erträumt, mal einen Bauernhof zu haben und in die Richtung Selbstversorgung zu gehen und wirklich raus aus der Stadt, weil wir immer in der Stadt gewohnt haben. Ich war 20 Jahre lang äh, Journalistin beim Fernsehen, beim SWR. Und Jochen?
3: Ja, ich habe einen Diplom-Ingenieur und habe dann eine Firma gegründet im Kunststoffbereich, Hochleistungskunststoffbereich und äh, habe die dann nach 15 Jahren verkauft und war noch weitere fünf Jahre da. Und ja, dann konnte man auf die Suche gehen nach einem Bauernhof. Und wir sind durch Zufall eigentlich hier hingekommen. Das haben wir haben im Internet Anzeigen angeguckt, wir waren an verschiedenen Stellen hier in, in Südtirol und äh, sind dann hier in Deutschenhofen gelandet, weil hier der Hof zum Verkauf stand. Und den haben wir dann über ein Jahr ungefähr, ein bisschen weniger als ein Jahr
1: saniert und äh, haben dann die Brauerei aufgemacht. Ja super, das trifft sich ja richtig toll, auch noch mit einer Profikollegin, sag ich mal. Ne? <lacht> Mit einem ordentlichen Anspruch, das muss man immer haben und das merkt man auch hier bei diesem Bier. Ja. Wir haben euer Bier ja im Hotel Pfösel verkosten können und haben gesagt, hey, das müssen wir uns sofort angucken, weil eine tolle Geschichte, auch eine tolle Location, hier dieses Wirtschaft steht drauf und ist ja eigentlich so eine kleine Hütte. Also du kannst dir das bei uns auf dem Blog natürlich anschauen, wunderbar idyllisch gelegen und... Ja, Anspruch des Bieres, richtig gut. Wie seid ihr dann jetzt auch da drauf gekommen, nicht nur Selbstversorgung zu machen, sondern eben auch noch Bier zu brauen?
2: Ja, wir sind natürlich, als wir uns entschlossen haben, dann nach Südtirol zu gehen. Jochen hat schon eine lange Verbindung mit Südtirol, weil er ein Klettermaxe ist und, glaube ich, alle Berge in den Dolomiten, alle Wände schon mal alpin erklettert ist. Ich mache da auch mit und dann haben wir gesagt, wie schön, es ist so südlich hier und irgendwie doch in den Bergen. Gut, jetzt gehen wir hier hin, aber was machen wir hier? Natürlich wollten wir auch äh, unser täglich Brot verdienen. Damals hat Jochen gesagt, da war der auf Dienstreise gewesen in Taiwan und rief mich an und sagte, Konstanze, ich habe die Idee,
3: weil? Ich habe äh, beim äh, Mittagessen mit einem asiatischen Kunden gesprochen und er hat mir dann ganz stolz seine Bilder gezeigt auf dem Handy und hat gesagt, Mensch, ich brauche jetzt mein eigenes Bier in meiner kleinen äh, taiwanesischen Küche. Und da kam mir sofort der Gedanke, ja klar, wir bauen das eigene Getreide an, den eigenen Hopfen und machen unser Bier daraus. Ich habe dann angerufen, äh, Konstanze, und habe gesagt, das ist, äh, was hältst du davon? Und äh, sofort, machen wir, machen wir. <lacht> Ich glaube, ich bin zurückgekommen, freitags und samstags äh, waren wir auf dem Weg gehen und haben äh, den Hof angeguckt und äh, haben dann ja vier Wochen später den Kaufvertrag unterschrieben.
0: Cool, eine relativ spontane Entscheidung.
1: Das sind oft die Besten, ne? hat sich ja jetzt auch wieder bewahrheitet. Wir sind einfach vorhergefahren und haben Glück gehabt, dass wir euch angetroffen ja. haben. Ja, ja, ja. ja.
2: Nee, also ich sag spontan sind wir auf alle Fälle, aber ähm, natürlich kneift es dann, weil wir haben noch eine Tochter, die ist dann in Deutschland geblieben und das hat dem Mutterherz natürlich extrem wehgetan, schafft die das, da war sie 19. Die Option war, dass sie mitkommt, aber klar in dem Alter, was willst du in so einem Kuhdorf, sage ich jetzt mal, ne, und du kennst niemanden und nee, und dann fand sie aber die Idee auch prima, ist so oft hier wie sie kann, Hilft, wenn wir den Ausschank offen haben am Wochenende und ja bringt auch gerne Freunde mit.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Das ist ja auch wirklich herrlich. Das ist ja super. Ja, und dieses Bier, das ist, das Stichwort war vorhin ein, ein landwirtschaftliches Bier. Was ist denn das genau? Ja gut, unter landwirtschaftlichem Bier versteht
3: man, dass man den größten Teil der Rohstoffe aus der eigenen Landwirtschaft selber herstellt. Äh, Rohstoffe, aber jetzt nicht vom, ich sag von der Menge her, sondern vom Wert. Ähm, mhm. Also sonst wäre es einfach, dann zapfen wir die Quelle an, ne? dann äh, ist äh, schnell äh, die Menge da. Nee, es geht also um den, den Wert, den der, der Rohstoff hat, der in das, äh, in das Bier reinkommt und so wird das äh, dann kalkuliert. Also sprich, wir bauen das eigene Getreide an, das ist mal eine, eine Gerste, ein Weizen. Und äh, wir haben Hopfen hier oben äh, angebaut, der erstaunlicherweise in 1300 Meter, auf der Höhe sind wir, sehr gut gedeiht. Und äh, haben jetzt eigentlich jetzt das dritte Jahr, das äh, kommt. Und das ist eigentlich wie beim Wein. Dann kommt eigentlich erst der richtige Ertrag heraus. Mhm. Äh, Aber mhm. wie bisher konnten wir schon einiges ernten und haben es auch schon verarbeitet.
0: Also ihr seid total experimentierfreudig, oder? Ja, das wir wussten viel. am Anfang
2: nicht, was auf uns zukommt. Mit, also wir lieben Bier, das war natürlich die Grundvoraussetzung. Ne? Ja. Aber uns sind schon bei den ersten Brauversuchen, das haben wir so zwei Jahre auf so einem kleinen Braubottich da immer hobbymäßig, als wir noch unseren Beruf hatten. Am Wochenende wurde dann immer gebraut auf der Terrasse in Deutschland, bis wir dann das Rezept, sage ich mal, gefunden haben, das dauert. Das Zeit. dauert natürlich, aber wir haben einen hohen Anspruch, weil wir selber sehr, sehr gerne uns gut ernähren und kochen und auch gerne gute Dinge trinken. <lacht> und
0: ja, dann ist das Produkt rausgekommen. Ja, und jetzt erzählt doch mal, was ist denn jetzt überhaupt rausgekommen? Also ihr macht ja nicht nur ein Bier, sondern ihr macht ja schon mehrere Biere jetzt. Also das heißt, ihr habt schon viel ausprobiert und gekocht und selber verkostet, nehme ich an. Ja, logisch. Also das selber verkosten, machen wir gerne.
1: Oh.
3: Äh, auch. Extensiv manchmal. Weil man muss ja gucken, ob man am nächsten Tag einen Kopf bekommt. Sehr wichtig.
1: Qualitätssicherung ist das A und O.
2: Ja. <lacht> nee, das ist wirklich. Ähm, ich habe äh, den Diplom Biersommelier gemacht. Wow. Und bin so ein bisschen für die Qualitätskontrolle zuständig, okay. eben äh, die Geschmäcker, die Rezepte, die wir gemeinsam erstellt haben und ähm, Jochen ist halt der Handwerker, sage ich mal, der am Sudkessel steht und diese ganzen technischen Dinge macht mit den Tanks und mit den Schläuchen und was auch immer. Ja, und so sind mittlerweile fünf bis sechs Biersorten entstanden, die wir alle nach deutschem Reinheitsgebot brauen, weil das war uns irgendwie wichtig. Ja, weil wir einfach wieder zurück zu diesen ursprünglichen Bierstilen kommen wollten. Das ist eigentlich das, was, was uns so ein bisschen bewegt hat. Es gibt ja viele kleine Brauereien, aber viel, was wir probieren wir fahren viel rum und sind immer bei anderen Kollegen die auch wow. brauen und 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 verkosten die Biere weltweit eigentlich egal wo wir sind da ist uns irgendwie gekommen dass dass wir wirklich nicht auf dieser Kraftbier auf dieser typischen Kraftbier -Szene irgendwie draufhängen. Gut, wir sind jetzt auch schon über 50, ne? muss man jetzt auch mal sagen. Da ist man jetzt nicht mehr hier so tätowiert und mit langen Bart ne? irgendwie am Braukessel. Ne? Aber ähm, wir finden diese ehrlichen Bierstile ein einfach genial und wir finden, die sind so ein bisschen verloren gegangen, weil die gibt es vielleicht noch in industrieller Form. Aber natürlich machen ein paar kleine Brauereien auch hervorragendes Bier.
1: Aber das haben wir uns
2: so ein bisschen auf die Fahne geschrieben.
1: Also zurück zum Ursprünglichen im Prinzip, also mit jeder Phase, ja, vom Anbau der Rohstoffe, Wertstoffe im Prinzip und das dann selber veredeln. Dabei das Hobby zum ja, Beruf ist vielleicht zur Berufung gemacht, nicht zum Beruf, sondern zur Berufung gemacht. Das ist natürlich eine tolle Story, genau. Wir haben ja jetzt hier auch ein Bier im Glas. Was haben wir denn jetzt hier genau?
2: Das ist das Helle. Das ist eigentlich ein ale pilsener art also nicht. Das hört sich jetzt verwirrend an für die Menschen, Entschuldigung, die sich nicht so gut auskennen mit Bier. Aber es ist nicht das klassische Helle, was man jetzt irgendwie so aus Bayern kennt. Es ist nämlich ein
3: naja, wie Zutaten. Gut das. Es ist ein Ale, also ein obergäriges, was aber einen großen Anteil von Pilsener Malzen hat. Und dann haben wir halt ähm, unsere Note mit reingebracht mit dem mit dem eigenen Hopfen, äh, der dann so Mandarinentöne hat, Zitrus und äh, es ist auch, ich sag mal, mh, nicht, es ist ein bisschen bitterer,
1: als man sonst äh, Biere eigentlich äh, äh, antrifft. Mhm. Ähm, also ich finde es sehr schön, sehr zischig, trinkig. Ja? Und was ich auch schön finde, ist, dass diese Zitrusaromen dezent sind. Also es gibt ja auch solche Biere, da hat man das Gefühl, man beißt in so eine Krebsfrucht rein. Und das finde ich dann auch overdone. Ja, ja.
2: ja ich meine, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die dann halt gerne noch so Add-ons nennt sich das. Also die machen halt Dinge, die im deutschen Reinheitsgebot nicht erlaubt sind, damit rein ja jetzt, dass sich die Belgier irgendwelche Zitronenschalen abrieb oder so, um da nochmal eine andere Note. Aber uns war das wichtig, halt das über die Rohstoffe zu kriegen, diesen Geschmack, über den Hopfen halt, der ja hauptsächlich für das Aroma, sage ich mal, zuständig ist. Und eben die eigenen Malze, da erlebt man auch dann Überraschung weil wir haben natürlich kleine Mengen jetzt hier an, an Getreide, Braugetreide, was wir ernten. Das ist übrigens alles per Hand geerntet mit einer alten Dreschmaschine. <lacht> dreschen wir das Zeug dann noch durch und schicken das halt in so eine Familienmelzerei in Österreich, die auch so kleine Mengen halt für uns melzen. Mhm. Da war am Anfang, kommt dann schon mal so ein dunkleres Malz, als wir eigentlich gedacht haben, dachten, das ist jetzt kein Pilznermalz, was machen wir damit? Und so ist das Altbier zum Beispiel entstanden, weil wir gesagt haben, wir müssen was dunkel einbrauen. Jetzt haben wir diese ganzen Chargen von die Vermelzten quasi oder zu hoch gerösteten Malz, ne? Ja, müssen wir was Dunkles draus machen.
1: Ja, das ist so das der Hintergrund vom Schlenkerlager. Ja, genau.
0: <lacht> naja, Altbier geht immer. Also, ich mag das ja gerne.
1: Ja, natürlich. Altbier ist richtig zischig.
0: Also, das heißt, ihr habt dann tatsächlich euer Fitnessprogramm ja dann auch gleich noch dabei. Also, das Getreide da. Ja. Zu trennen ist ja
2: echt Schwerstarbeit, oder? Das ist Schwerstarbeit, ja. Ja,
0: ja, ja.
2: Wir hatten auch schon vor Corona Masken an bei der Arbeit. <lacht> das Weil das ganz ist schön, eine oder? super staubige Angelegenheit. Ja, das ja. Ist
1: Gerade Gerste, ja. <lacht> ganz übel. Ja. Was würdet ihr denn für ein Essen dazu empfehlen, zu so diesem Bier? Weil Stichwort kochen, gut kochen war ja auch schon gefallen. Was würde hier dazu die Biersommelier empfehlen oder der Braumeister?
2: Also das Helle, finde ich, geht mit sehr viel. Also da es eine, eine gute Resenz hat. Das heißt, das ist eine, eine schöne Spritzigkeit da drin und eine ähm, feine Kohlensäure eigentlich, die auch ziemlich lang hält im Glas, wie wir finden. Gut, das ist jetzt mhm. noch ein ganz junges, was, was ihr hier habt. Passt eigentlich fast alles beim Hellen. Also von der Speckplatte angefangen zum Käse. Es passt wunderbar zu einem pasta
0: oder einem Fisch sogar. Also ein Allrounder-Bier. Es ist ja. wirklich
2: ein Allrounder, das Helle.
0: Ja. Und wenn jetzt jemand gerne was anderes trinkt, was macht ihr noch für Biere?
3: Ja, wir haben noch ein Festbier. Wir nennen es das Festbier. Das ist ein Märzen. Es ist ziemlich nah an einem alten Rezept angepasst, nur ein bisschen, ich sage jetzt mal, auch wieder ein bisschen bitterer wie das Münchner Oktoberfestbier. Bernsteinfarben, malziger. Das ist eins. Das Ein weiteres ist ein Weizen. Ich sag mal ein leicht untypisches Weizen, weil es schon auch hier wieder herber ist als die Weizen, die man sonst so kennt. Ja, und dann haben wir so Spezialbier, also das sind unsere drei Standardbiere, die wir immer machen. Dann haben wir noch zwei Spezialbiere, das ist ein IPA, wo man dazu sagen muss, nicht kalt gehopft, nicht hochprozentig, sondern 5,2 äh, Prozent Alkohol und äh, der Hopfen ist mitgekocht worden und somit ist er nicht nur im Vordergrund. Und das, das Letzte, wir haben es gerade schon angesprochen, das ist das Altbier was sozusagen aus dem Unfall entstanden ist. <lacht> okay. Und dann an die so. Heimat erinnert. Und so ein bisschen an die Heimat erinnert, ganz yeah, genau. Yeah, yeah. Cool.
0: Ja, und bei euch hier oben ist ja die totale Ruhe, totale Erholung, Entspannung, habe ich so das Gefühl, also mindestens für mich als Gast. Für euch ja nicht, das ist schon klar, ihr habt da viel Arbeit. Aber die kleine Wirtschaft, die ich da sehe, das ist ja ein total schnuckeliges, kleines Häuschen. Aus Holz und weißem Stein mit einem schönen schwarzen Kamin. Wann macht ihr da auf? Wer kann da kommen? Zu welcher Uhrzeit, Tageszeit oder zu welchen ja, Tagen überhaupt?
2: Ja, da man, also sich, man kann sich sehr schön hier oben erholen. Wir haben es bis jetzt noch nicht wirklich geschafft, weil <lacht> wir halt ständig irgendwas zu tun haben. Wir haben auch noch eine kleine Schafherde mit Villnösser Brillenschafen. Die haben jetzt zum Beispiel gelammt. Eins ist ein Flaschenlamm, da ist man dann mal so vier, fünfmal am Tag Flasche geben, unten auf der Wiese und naja, also wir machen die Landwirtschaft alleine, den Garten und sind halt ein Zweierteam, ne? fehlt mhm. die Familie im Hintergrund, die Große, die du normal hier hast bei den Südtiroler ja, ähm, ja, also das Landwirten. Du, das
0: ist voll ausgelastet, was total, ich hier sehe. Ja.
2: total. Ja. Und dann eben noch das Brauen, das Abfüllen, wir machen ja alles händisch, und die Wirtschaft, die öffnen wir tatsächlich nur im Sommer, weil wir haben einen kleinen Biergarten, innen drin ist nicht viel Platz. Den machen wir sonntags auf, von zwölf bis abends halt, bis die Sonne untergeht. Da ist jeder herzlich eingeladen zu kommen und wir haben immer eine schöne Weißwurst vom Metzger aus dem Dorf, eine selbstgemachte mit einer Brezel und ein Tagesgericht und natürlich eine Speckplatte gibt's auch und ich backe immer einen Kuchen für sonntags. Und samstags äh, machen wir so ein bisschen auf Anmeldung Bierverkostung und Brauereibesichtigung für Leute, also die Interesse haben, wie funktioniert denn dieser Brauprozess ein bisschen. Und dann stellen wir unsere Biere vor, unsere verschiedenen. Kann man auch ein bisschen was zu essen dann dazu kredenzen.
0: Und ja. Also ein breites Angebot und mächtig viel Arbeit. Montag bis Samstag der Hof und Sonntag dann noch die Wirtschaft. Na aber hallo, macht ihr auch mal Urlaub? Ja, letztes Jahr hat es nicht geklappt. Mit
3: dem Corona war es schwer, ne? <lacht> ja, ja,
2: weil es war echt viel los letztes Jahr im Sommer trotz, äh, trotz der Pandemie. Der Biergarten war brechend voll, ja, also ja. es kommen hauptsächlich Einheimische zu uns, über 80 Prozent eigentlich und wir haben auch schon viele Stammgäste aus Bozen, die dann hier die Cholera-Seilbahn nehmen oder hochwandern und auf der anderen Seite runterkommen oder unten von Leifers hoch oder von Kaltern. Also wirklich,
0: und natürlich die Leute aus dem Dorf. Das ist ja besonders schön, weil das ist ja nicht immer so einfach, wenn man so zugezogen ist, ja, dass man dann so akzeptiert wird und auch frequentiert wird. Also das heißt, ihr beide macht wirklich viel richtig, würde ich mal sagen.
3: Oh, der Südtiroler trinkt gerne Bier. Man soll es gar nicht glauben, <lacht> ähm, weil es ja so viel Wein hier ja. eigentlich im Angebot gibt. Ja. Äh, und hat halt hier mit dem Forst na ja, ein Monopol-Bier über viele Jahre gehabt. Jetzt sind aber viele kleine Brauereien auch entstanden. Wie schon gesagt, er trinkt gerne Bier. Ne? Mhm. Und damit äh, hat man
1: natürlich schon mal einen großen Schritt der Integration gemacht.
3: <lacht> also man ist da gern,
1: gern gesehen. Ja, mir, mir kam so der Gedanke Bestechung im Glas so in dem ja. Sinn, weil mit den Bieren, die hier handwerklich, meisterlich braut, kann man durchaus schon Herzen gewinnen, ne? und, Apropos
0: Bier, ich habe also, was Neues im Glas und jetzt scheint wieder die Sonne, blauer Himmel ich halte es mal so ein bisschen in die Sonne und dann habe ich das Gefühl, ich habe die Sonne im Glas, richtig schön,
3: brillant,
0: dunkelgelb Was haben wir da?
3: Das sind Weizen, wir nennen es auch gerne den Champagner der Biere. Sehr feinperlig, äh, leichte Noten, Bananennoten, aber wir haben extra nicht zu viel Bananennoten. Das kann man regulieren über die, die Gärtemperatur.
2: Also lässt sich sehr gut trinken, passt hervorragend zu ähm, Fischgerichten, also Meeresfrüchten vor allem, Austern. Weil eben diese, ähm, die ich sag mal, die Kohlensäure sehr feines und sehr dominantes in dem Weizen. Ich finde das wunderbar, weil es halt auch nicht so diesen süßlichen Nachgeschmack hat. Weil oft ist beim Weizenbier doch, dass das so ein bisschen klebt und eben, wie du sagtest, sehr bananig und melkig irgendwie daherkommt, wo man so denkt, boah, was passt denn da zum Essen jetzt dazu eigentlich, gell? Aber das ist äh, Jochens Lieblingsbier. Aha.
0: Also im Sommer super zischig und vor allem, das hat einen sehr schönen feinen Schaum. Das mag ich. Also ziemlich elegant finde ich das Weizen. Mhm.
1: Ja, aber finde auch das. Man hat das Getreide, aber es ist tatsächlich reduziert auf was ein Weizen eigentlich sein sollte. So, ja, so empfinde ich das jetzt gerade eben. Weil es gibt ja Leute, die schütten sich noch Bananensaft ins Weizen. Genau, da Kiba. Weizen. Kieber, ja, Kirschbanane. Ja. Gut, ich habe mal mit einem Braumeister von einer wirklich großen deutschen Brauerei gesprochen, das war in den 90 ern und habe den gefragt, haben so langsam diese Biermischgetränke auf. Also Sprichwort Radler, ja. Dann habe ich den gefragt, macht ihr jetzt auch Radler? Und er sagt ja, nö, in unserem Bier ist genug Wasser, da muss man nicht noch verdünnen. Genau so ist es. Ja, so, also das, wir sind da auch Puristen. Feinschmecken heißt reinschmecken so und deshalb muss man das Bier so haben, wie es ist oder das ja. Produkt so wie es ist. Ja.
2: ja, wir müssen manchen Gast enttäuschen, der einen Radler haben will, weil wir sagen, wir machen es nicht.
1: Mhm. Also aber konsequent. Ja, das ist
2: gut. weil wir machen äh, im Ausschank, ich mache immer Holundasirup selber aus den Blüten. Und der ist eigentlich auch sehr, sehr fein und den für die Kinder oder Leute, die keinen Alkohol mhm. wollen. Dann habe ich Pfefferminz aus dem Garten und so ein bisschen mhm. Zitrone drin. So ein kleiner Mojito schmeckt das fast ohne Alkohol halt. Mhm. Und dann sage ich immer, dann bestellt euch das und ich guck weg. Das könnt ihr zusammenschütten mit dem Bier, ne? wenn ihr wollt. Aber wir, haben, wir bieten auch nichts an von der Stange. Also wir haben keine Cola, wir haben keine Fanta, wir haben... Es gibt, es, es gibt kein Wein. Es gibt kein Wein, es gibt das Bier und den selbstgemachten Holundersaft. Jetzt haben wir noch Apfelsaft selber gepresst aus den alten Äpfeln, äh, Apfelsorten, die wir hier haben. Das gibt es, also nur hausgemachtes. Mhm. Ja, das ist
1: das cool, weil ich. da
0: weiß man, was drin ist und das kann man dann auch verkaufen.
1: So ja, sieht ja aus. Ja. Ich
0: finde das super. <lacht> ja,
1: ich also. frage mich nur... Also. Da müsst ihr, habt ihr noch Kapazitäten, euch ein bisschen zu erweitern. Wir waren ja kurz in der Produktionsstätte, sage ich mal. Ja, natürlich ist die Überschauer, weil es ist wahrscheinlich die kleinste und höchstgelegene Brauerei, die wir bis jetzt besucht haben. Und wenn ihr sagt, 80 Prozent der, der Kunden, eure Kunden, sind hier aus der Gegend? Im Ausschank, Im Ausschank. okay. Wir
3: geben es ja auch an die
1: Hotels und da sind natürlich dann die Gäste Gut. aus Deutschland, Österreich, genau, Schweiz, Italien. Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer das mitbekommen und wir stellen dir natürlich auch wieder auf die Shownotes den Link, dass ihr hierher findet, auf diesen traumhaften Platz, dann hoffen wir, dass ihr eure Kapazität irgendwann erweitern müsst. Damit. Da werden wir irgendwann an eine Grenze stoßen und zwar auch nicht
3: so lange hin. Wir haben nur eine bestimmte Fläche, wo wir Getreide anbauen können. Mhm. Und wir müssen, über, wir müssen den größten Teil mit den eigenen Produkt machen. Und wollen auch, nicht nur dass wir das müssen, wir wollen das auch. Ja. Ne? Dann müssen wir Wald roden, um die Felder zu erweitern. Und das ist definitiv nicht äh, unser ja, Ziel. Ja. Und das andere ist es eigentlich auch schön, wenn man klein und schnuckelig
1: das Ganze machen kann. Ja, also dann ist es was ganz Besonderes, wenn ja. du es schaffst, hierher zu kommen und eins von diesen fantastischen Bieren probieren zu können im Biergarten zu sitzen mit diesem traumhaften Ausblick auf Kaltern. Kaltern. Und die Berge dahinter, die das ist die einfach Wahnsinn, ja. Ortler. Bisschen zum Ortler,
0: ja. Ja, es ist fast ein Stück Paradies hier oben.
2: Es ist so. Und Leute verweilen sehr lange, wenn sie zu uns kommen. Das ist echt schön. Die haben ihre kleinen Kinder dabei,
0: die laufen hier rum und das glaube ich gleich. <lacht> ja, also herzlichen Dank für die wunderschöne Verkostung hier in eurem Garten, Paradies, Paradies <lacht> ja, direkt vor der Brauerei. Ja, wie du schon gesagt hast, wir stellen alle Informationen auf die Shownotes und auf unseren Blog. Und euch wünschen wir natürlich weiterhin alles Gute in eurem Paradies. Und ja, lasst es euch gut gehen und viel Erfolg natürlich.
1: Vielen Dank. Vielen ja, Dank. Dank ja, Gerne. Macht's gut. Ja, Ciao. Ciao. Ciao.
0: Prost. Ja, genau.
1: im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmägergeiz Bettina
1: und Burkhard.